0: Assembleia de Deus Vitória em Cristo Somos um Boa tarde Pai de Cristo para a igreja Amém. E Graças a Deus, irmãos, por essa tão grande oportunidade que Deus tem nos concedido e eu gostaria de agradecer a fidalguia com que fomos recebidos aqui na igreja pelo nosso pastor Edmilson, bem como a sua esposa a irmã Mayli, sua filha, seu genro, e eu estou muito feliz por isso, irmãos, a, a... Forma com que nós fomos recebidos. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, bem como a sua família e a igreja do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e o versículo 40, que vai até o 56. Como o texto é longo, vamos ler apenas alguns versículos, o 40 ao 44, o 49 e o 50 ao 53. Todos acharam? Amém. Vamos correr devido ao tempo. Diz assim a palavra do Senhor, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque... Todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Versículo 43, certa mulher que há doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. 44, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Versículo 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo 50, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas, crer somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e, o pai da, e a mãe da menina. Versículo 53. Erriam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Irmãos, baseado na leitura bíblica, gostaria de falar à igreja sobre o tema um pai e uma mulher em busca de um milagre. Irmãos, a Bíblia diz que todos estavam aguardando Jesus. Jesus estava em Decápolis. Era uma região é, que fica do outro lado do mar da Galiléia. Decápolis é uma palavra formada por dois, dois, pequenos, dois pequenos termos. Deca que significa dez, é do grego e polis, que significa cidade. Então, eram dez cidades que ficavam no outro lado, é, que fazia fronteira com o oriente do Império Romano. Essa liga formava um comércio e também defesa. Essa defesa era uma defesa mútua contra as tribos semitas. Era como se fora hoje a globalização. Eles se juntavam para garantir a proteção da família e segurança também delas. E numa dessas cidades, chamada Gadara, Jesus libertou e transformou um endemoniado num missionário da Jordânia. Isso é objeto de outra pregação. Mas Jesus passou por lá fazendo alguma coisa. Observe que os habitantes de Decápolis reuniam-se para acompanhar Jesus. E era grande multidão. Mateus 4, 25 diz assim: E seguia-o, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da lei de Jordão. Atravessou o mar e uma multidão recebeu, pois todos estavam esperando. Irmãos é bom estar no lugar que Aleluia. aguarda Jesus. Eu estava ali pensando, nós estamos no lugar, aguardando Jesus. Naquela época, eles também ficavam assim, aguardando Jesus. Agora observe que o Mar da Galileia é um mar também chamado de é, Largo de Genezaré, Lago, é, Mar de Tiberíades. tem uma série de nomes, mas ele era largo. Ele tinha 13 quilômetros e 25 a 43 metros de profundidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem estava esperando, esperou muito tempo. Porque, na verdade, não tinha embarcação a motor, eram embarcações levadas a remo. E o remo, se o elemento remar muito bem, dizem que faz mais ou menos dois metros a cada remada. Então, demoraram muito. Mas, irmãos, quem precisa, espera. Quem confia, espera. E é importante, irmãos, que não é esperar por qualquer pessoa. Esperavam por Jesus. Embora Jesus ainda não estivesse reconhecido como o Filho de Deus, era o prenúncio, não é? A sua caminhada, mas nós podemos observar que ele não era apenas homem, era Deus. Aleluia! Embora desconhecido. Mas observe, irmãos, ainda, que naquela multidão havia um homem chamado Jairo. Ele também estava aguardando Jesus. Eu costumo dizer que tudo seria normal se porventura Jairo não estivesse ali. Mas por quê? Porque, irmãos, normalmente a multidão que aguardava Jesus eram pessoas simples, pobres, pessoas que precisavam de Jesus. Mas naquele meio havia um homem diferente. Porque Jairo, irmãos, era um homem de posição. Jairo era doutor da lei, autoridade, era rico e tinha prestígio social. Por outro lado, Jesus era visto, não era visto ainda como filho de Deus, mas como carpinteiro. Sem prestígio, sem referência, era pobre e filho de José, também pobre. Na visão espiritual, irmãos, é que nós sabemos que ele era homem e era Deus às vezes as pessoas ficam com dúvidas a respeito disso, mas se você for ler as frases que foram é, emitidas na cruz do Calvário, você vai ver que Jesus se apresenta ora como homem e ora como Deus quando ele diz assim, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste, homem Perdoados estão os teus pecados Deus Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Deus. Então, não vamos aprofundar devido ao tempo, mas nós podemos destacar que, de fato, havia a distinção e a afirmação em que ele era homem e era Deus. Jesus não era visto, mas como filho de Deus, mas como carpinteiro. Não tinha referência. Então, inclusive... Jairo, como chefe da sinagoga, ele tinha prestígio e era conhecido. Razão pela qual, quando ele estava no meio daquela multidão simples, muitas pessoas ficaram apreensivas. Ora, doutor Jairo aqui. Porque, na verdade, na sua atividade na sinagoga, ele, algumas vezes, segundo os historiadores, ele recomendava que não procurasse dar atenção a, a um Jesus que andava pela cidade. Irmão, o mais interessante é que o nome de Jairo em grego, ele significa Jair. A tradução. E tem um significado interessante que ele dependia de Deus, ele é um homem que, na verdade, procurava se entender com Deus a interpretação do nome, mas ele como pessoa não fazia isso. Mas Deus sabe como trabalhar. Aleluia. Aleluia. Deus sabe como trabalhar. A sinagoga tinha três finalidades: igreja, tribunal, e escola. O chefe, o principal, o príncipe da sinagoga, ele tinha também a, a autoridade de é, impor castigos, ou seja, açoitamentos e excomunhão temporária ou permanente. Então, era um homem de conhecimento, de autoridade e também a sua posição fazia ser conhecido. A não ficou perplexa, sobretudo quando ele saiu procurando, porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, assim afirmam os historiadores. Mas ele... Estava aguardando Jesus. Quando Jesus atraca a sua embarcação, a turma se aproxima dele e ele sentiu dificuldade. Ele saia procurando Jesus. Mas quando ele identificou, ele aproximou-se dele, prostrou-se aos seus pés, rogou-lhe que fosse à sua casa. Que sociologicamente é um fato também estranho, porque o pobre só vai à casa do rico... A serviço. Mas, irmão, Jesus já estava trabalhando na vida dele. Igreja do Senhor. Quem precisa de Jesus tem que estar na multidão que o espera, aproximar-se dele, quebrantado, humilhar-se aos seus pés, rogar-lhes favores. Mas qual era o problema de Jairo? tinha uma filha de uns 12 anos que estava à morte e pela sua posição financeira e social. Certamente ele tinha feito tudo para salvar, até porque ele sabia que filhos é bênção de Deus. Então, ele tinha esse reconhecimento. Mas já, irmãos, a despeito da sua posição, ele quebrou paradigmas. Ele saiu andando com Jesus pelas ruas da cidade para levá-lo à sua casa. E muitos viam e censuravam. Prezado visitante, aproxime-se de Deus. Aleluia. Aleluia. Aproxime-se dele como Deus. E você como filho. E como filho você vai ser muito bem abençoado. Aleluia. Aleluia porque, irmãos, ele sabe a tua história. Ele conhece você por dentro. Conhece você por dentro. Ele sabe quais são as tuas necessidades. Ele sabe quais são as suas prioridades. Ele sabe quais são as tuas lamúrias. Ele conhece. Mas observe, irmãos, que muitos procuram Jesus nas agruras, nas lutas mas se você está bem, procure Jesus, aleluias, eu irmão, sou crente desde a minha infância, e se porventura eu tivesse que voltar de novo, fazia a mesma trajetória, porque ele tem muito me abençoado, e é marcante a sua presença em toda a minha história de vida, isso irmãos, é suficiente para ser grato a ele, Gratidão, irmãos, é ornamento do cristão. Ainda que haja necessidade, irmãos, ela é passageira. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de providência. É um Deus de providência, louvado seja Deus. Mas quando a alegria chegou casa de Jairo com o nascimento da filha, há 12 anos atrás, aquela mulher já estava sentindo problemas. E Jesus ia caminhando com a multidão e Jairo. E uma mulher se aproxima. Olha, irmãos, observe só. Jairo estava em, com urgência. A sua filha estava gravemente doente. Ele convidou Jesus. Jesus aceitou o convite e saiu, saíram juntos com a multidão. Mas, de repente, uma mulher precisa Tocar em Jesus. Irmãos, é importante tocar em Jesus. Aleluia! Uns querem ver, querem ver. Outros querem tocar, outros querem falar. A verdade é, irmãos, que Ele é o centro da nossa atenção. E é preciso ser reconhecido por isso. Mas essa mulher tinha um fluxo ininterrupto de sangue, distúrbio hormonal. Seu ciclo não tinha data para começar nem terminar. E diz a história da época, que quando a, a garota ela passava da, da menina não é, para a, a moça, e que aparecia o fluxo menstrual, o pai, na época, levava aquela garota pela rua, mostrando que ela estava em condições de casar-se, preenchendo os requisitos, e voltava os dois alegres para sua casa. Só que essa mulher foi levada pelo seu pai, mas lá ficou, porque a menstruação... Era ininterrupta. E sendo ininterrupta, sendo contínua, ela se considerava ou era considerada impura. Então, ela, ela ficou no Arraial 12 anos. Irmãos, longe de fam da família, longe dos seus pais, longe das suas amizades, irmãos, comece a meditar na... na na situação dessa mulher. Muitos pregadores passam por cima, mas é interessante notarmos qual era a situação daquela mulher, que ela nem sequer poderia estar no meio da multidão aguardando Jesus. Por isso que ela pegou Jesus depois, porque não, era proibido. Mas, irmãos, a necessidade era grande. Isto tudo aí era a lei levítica. A lei levítica dizia o seguinte, que a mulher normal ao passar durante a menstruação ficaria sete dias e no oitavo dia ela vinha se apresentar trazendo dois pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro o sacerdote oferecia um para expiação do pecado e o outro para o holocausto fazendo expiação por ela perante o senhor quando no período menstrual mas o caso dela era ininterrupta. Ela permanecia, irmãos. E os irmãos sabem que a menstruação causa anemia. Ela nem sequer teria condições de ir atrás de Jesus, mas foi. Porque, irmãos, ela sabia que Jesus era a solução. Como ele continua sendo hoje a solução da igreja. E de todos quantos confiam em Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Ela criou coragem. Dificuldade para tocar nele. Sem ser identificada como impura. Atitude que ele traria consequências. A vontade de ficar curada era maior que a dificuldade para chegar nele. E ela abriu uma fenda no meio da multidão e tocou na orla do vestido ou das vestes de Jesus. Irmãos, suficientemente para ficar curada. Jesus olha e diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Claro que ele sabia que ele, era, ele tem os atributos divinos, que é a onisciência. Mas ele queria que ela se pronunciasse. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas recebe a graça de Deus, é abençoada e não volta para agradecer. Quando nós agradecemos, nós fortalecemos aqueles que estão orando e esperando a sua bênção. Aleluia. Aleluias. Mas ela não agradeceu. Jesus, quem me tocou? Pedro, ousado, ele disse, Senhor, tanta gente te aperta e te oprime, e tu dizes, quem me tocou? Irmãos, há pessoas que toca, mas não é com nenhuma finalidade. Vem a igreja ou vem a presença de Jesus, mas nada faz. Mas é preciso, irmãos, tocar Jesus. É preciso sentir a sua presença. Aleluias! Porque, irmãos, você será sempre abençoado por andar em comunhão com Deus. Afinal, irmãos, quem somos nós? Os que apertam ou os que tocam? Porque hoje vem a igreja, mas nada sente. Ouve, conversa, pega o celular e vai trabalhar com ele, e não dá a menor atenção. Irmãos, nós somos privilegiados. Irmãos, o pastor já falou, você está aqui respirando, você está aqui com saúde dê graças a Deus, a sua mesa chega alimento, dê graças a Deus, porque muita gente não tem o que comer, e são contemporâneos nossos, mas é preciso entender isso, irmãos, por isso Jesus disse, de mim saiu virtude, ele sabe, irmãos, quando abençoa alguém, e às vezes a pessoa, ora, ora, pede um benção, Deus te concede, e ele fica quieto, Venha aqui agradecer, irmão, porque ele, ele é misericordioso e merecedor da tua gratidão. Aleluia. Aleluias. Aleluia. A mulher vendo que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo, prostrou-se, declarou mal e o que aconteceu? Ela estava curada. Mas Jesus não se agrada dos que recebem e vão embora. Os dez leprosos foram abençoados, mas só um lembrou-se de agradecer a Deus, por isso, irmãos, nós devemos agradecer, Senhor, eu sou grato a Ti, pela saúde, pelo alimento, pela água, pelas amizades, por ter condições de ler a Tua Palavra e interpretar, Senhor, eu sou grato a Ti, mas, irmãos, Há uma diferença nos que apertam e nos que tocam. tocam. Certamente, irmãos, todos nós temos uma, um problema para Jesus resolver. Seja jovem, seja adulto, sempre tem alguma coisa que você gostaria de ter, gostaria de ser e gostaria de alcançar. E a quem buscar? A quem buscar? Você tem que saber, irmãos, a quem você vai buscar, mas quando obter, agradecê-lo pela grande misericórdia que ele teve por você. Aquela senhora, há 12 anos, vinha sofrendo. Um dia, a filha de Jairo nasce. É alegria no lar. Enquanto ela, quando ela nascia, que dava alegria ao lar, aquela, aquele pai que a levou para apresentar a sociedade como uma moça, ele voltou, irmãos, e certamente chegou em casa e falou, olha, a nossa filha ficou, porque a hemorragia é contínua. Enquanto um lar estava alegre, o outro estava triste. Passaram-se 12 anos, mas Jesus curou. E Jesus pode lhe curar, irmãos. Jesus pode lhe curar. Isso ele fazia naquela época. Mas hoje ele ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E vai levar para os céus. Isso é afirmação da Bíblia. E nós não podemos contestá-la. Mas, irmãos, acontece que... Chega um mensageiro... Agora, olha só a situação de Jairo. Ele com para Jesus ir e Jesus para. Mas Jesus sabia que 12 anos aquela mulher sofria. E outra coisa, irmãos, para Jesus, morto ou vivo é a mesma coisa. Aleluias. Eu fui fazer uma cerimônia fúnebre. E quando eu voltei, eu vim devagar olhando, né? Curioso, com curiosidade, né? eu vim olhando. Aí parei no, 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 no senhor, ele estava tirando um caixão. E ele estava dizendo assim, eu, disse, eu disse assim, vai abrir esse voo, então eu vou assistir. Posso? Pode? Ele disse assim, essa senhora aqui é uma, era uma vizinha minha os ossos tudo perfeito, direitinho, tudo organizado, não é? Ele eu disse, o senhor conheceu? Eu conheci. Ela era crente. É mesmo? É. Ele juntou tudo, começou a juntar, ele disse, olha, mas o senhor sabia que quando o senhor voltar, o senhor está tá espalhando tudo, mas um dia chegará de que essa mulher, os ossos se encontram e se encontrarão e ela ressuscitará primeiro. Aleluia. Aleluia. E ele começou, ele parou e disse, mas como é isso mesmo? Me deu uma explicação melhor? E eu comecei a explicar. Aleluia. Irmão, esta é a verdade que nós todos devemos saber. Aleluia. Mas, passei mais adiante, tinha uma senhora conversando com a filha falecida ou melhor, dialogando, ou melhor, monologando. Né? E ela falando sobre a, os valores daquela garota e tal. Agora, há uma diferença, irmãos. Quando Jesus fala, o morto escuta. aleluia Você fala monologando, só você fala, mas quando Jesus fala... O morto escuta, responde e reage como Deus quer. Aleluia. Aleluia. Agora já ele estava esperando. Irmãos, o crente, o problema do crente, permita falar, não é crer, é esperar. É esperar. O crente ora a hora e se cansa e fica. Mas, irmãos, Deus, ele cumpre com a sua palavra. Ele é fiel à sua igreja. Louvado seja Deus. Mas, o Jari poderia dizer assim, Jesus, eu sou o principal da sinagoga. É, é, e fui, fui lhe esperar lá na margem do mar da Galileia. essa mulher atravessou o caminho e falou com você, você parou. Quando eu lhe pedi, ela ainda está, a minha filha ainda estava viva. Mas o mensageiro chegou e disse, olha, não incomodes o mestre, a minha filha, a tua filha já está morta. Eu imagino que ele também disse assim, olha, Jesus não serve mais, agora a gente tem que tratar do velório e do sepultamento. É o normal, é uma conclusão humana. Mas já, irmãos, ele nada reclamou a Jesus. Jesus ele soube esperar, esperar irmãos, ainda é uma grande medida, esperar irmãos no Senhor é uma grande atitude, porque ele vai cumprir com a promessa, ele vai cumprir com a promessa, o que caracterizou a vida de Simeão, não foi andar com Deus, mas saber esperar, visto que, lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Está em Lucas 12, 26. Jário nada respondeu. Agora, acontece um detalhe. Quando nós nos calamos, Deus responde em nosso lugar. Seja uma agressão, seja o que for, Ele responde por você. Então, Jário nada respondeu, mas Jesus disse, olha, não temas, crer somente, e ela será salva. Aleluia. E continuaram caminhando. Ela chegou lá na casa de Jairo. Ele chegou na casa do Jairo, de Jairo. Mandou que a, a turma que estivesse na casa saíssem. E mandou entrar a mãe, o pai e três discípulos que estavam com ele. Pedro, Tiago e João. Fechou a porta. Irmão, o nosso Deus é tão tremendo que porta fechada para ele não é problema. Se você está com a porta fechada por alguma coisa, emprego, qualquer coisa, ele abre. Aliás, para ele não tem, não tem obstáculo de porta aberta ou fechada. Ele é Ele. Ele é Deus. Aleluias! Ele é uma matéria da de uma revista evangélica, que diz que Deus é Deus, Ele é Ele, e mais ninguém, louvado seja Deus. Finalmente, irmãos, o carpinteiro chegou à casa de Jairo, ninguém permitiu que, que entrasse, ele disse, olha, ele entrou, segundo convidou Pedro, Tiago, João, Jairo, Jair, entrou também com a mãe e o pai, fechou a porta. Irmãos, diz no versículo 53 que a turma lá, ali riram, porque as pessoas riram, porque sabiam que ela estava morta. E Jesus dizia que ela estava dormindo. Mas, irmãos, só que Jesus, ele é ele. Ele é ele, irmãos. Ele levanta defunto, ele dá vida ao, ao morto, ele dá visão ao cego, porque tudo isso ele fez. Eu estava numa campanha evangelística no Rio de Janeiro, em Nilópolis, e o pastor, com a sua coragem espiritual e, e vida diante de, de Deus, ele disse, olha, convide pessoas para vir à noite, seja deficiente visual, seja deficiente físico, traga, que você vai receber o seu milagre. E eu estava no, perto do púlpito, e eu vi com meus próprios olhos, quando uma senhora trouxe a sua filha, que era surda e cega, e o pastor e ela saiu, ela passou a ver e passou a ouvir, que ela chegava perto do, do acordeon e ficava olhando, irmão, com aquela, aquela curiosidade extremada, porque ela nunca ouvira alguma coisa. Mas Jesus é Jesus. Aleluia! E é por isso que estamos aqui, irmãos e a Bíblia diz, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja isso significa dizer que nós somos protegidos, aleluias nesta ocasião, irmãos as pessoas que estavam presentes riam-se dele porque sabiam que a menina estava morta Cuidado, igreja com quem entra na tua casa Pessoas entram Sem ter respeito ao teu próprio Deus E riem Riem Entra, anda contigo Come na tua mesa É preciso vigiar quanto a isso Mas Jesus olhou para os que, a, os que choravam E as carpideiras que estavam ali Contratadas para chorar Eles não chores Ela não está morta Aí riram Riam Reão-se dele. Mas Jesus se aproximou da menina e mandou que ela levantasse usando uma expressão aramaica, né? Talita cume. Cum. Talita não é o nome dela. É uma expressão que significa, dizer, cordeirinha, ou seja, menina. Levanta-te. E ela levantou. E ele mandou-se a alimentar a alimentasse. Mas, irmãos, alguém pode dizer assim, mas, pastor, isso era naquela época quando Jesus passeava entre as pessoas. Estava no bar da Galileia, aguardando pessoas. Não, irmão, não. Eu fui convidado para pregar. Não sou pregador, mas fui chamado. E fui para a vitória do Espírito Santo. E cheguei cedo. Cheguei cedo, fiquei conversando com os irmãos que estavam chegando. E aí ficou aquele grupo ali conversando e eu soube ali que o Senhor tinha ressuscitado uma irmã daquela igreja. E eu me interessei em saber o testemunho. A irmã Dalvina, ela saía todos os domingos à tarde para pregar a, a, na evangelização. E um rapaz conhecido e, e bandido daquela área se aproximou e ficou ouvindo. E os irmãos se afastaram. E no final da pregação, ele levantou a mão... Ninguém acreditou que é assim, o, o, o crente é estranho. Ele ora para Jesus salvar, e quando Jesus salva, ele, ele fica em dúvida. que aliás, isso é herança, viu, irmão? Porque as mulheres sabiam que Jesus dizia assim, olha, eu, eu vou ser espancado, vou ser é, vituperado, crucificado, mas eu, ao terceiro dia, vou ressuscitar. E quando as mulheres chegaram lá, que viram o túmulo vazio, abaixaram a cabeça e ficaram duvidosas. Mas as mulheres daqui não, as daqui elas confiam no Senhor, né? Confiam no Senhor. Ela sabe que Deus promete e Deus faz. Então ela, aquele rapaz levantou a mão e aceitou Jesus. E todos os domingos ele ia sair na campanha. Mas ninguém se aproximava dele, irmão estranho. E ele caminhando. Vou encurtar. Um certo dia, ele, a irmã Alvina adoeceu. Adoeceu, foi para o hospital e faleceu. Voltaram com o corpo para a sala, que lá, na época ainda era assim, o corpo na sala. E muita gente, né? ela era conhecida, ela pregava todos os domingos, à tarde, nas praças. E aquele rapaz soube ele estava de bermuda, sem camisa saiu correndo e ao chegar na casa da irmã Dalvina não precisa nem dizer a igreja que o pessoal correu né? correu e ficou ele e a irmã Dalvina ele disse, irmã Dalvina a senhora me ensinou que Jesus salva Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus ressuscita irmã Dalvina, levante em nome de Jesus e ela levantou e eu tomei café com ela, mas estava viva, hein, irmão, estava viva. Eu tomei café com ela. Irmãos, Aleluia! e ela estava na igreja, ao, me apresentaram, no final do culto, nós fomos tomar café com ela. Irmãos, nosso Deus não envelhece, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que precisamos, irmãos, é você, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, irmãos, ainda é o melhor remédio. A expressão era mais que, que significa menina, levanta-te. A voz de Jesus fez a menina ressuscitar, devolvendo-lhe a vida e entregando ao pai aquele grande presente que ele estava esperando. O seu espírito voltou, Jesus mandou que desse de comer e sabe a razão de tudo isso, irmãos que o carpinteiro era o Filho de Deus. Que hoje nós o adoramos. Aleluia. Nós o seguimos. Aleluia. Mas a irmã Dalvina foi uma bênção. Ela ainda... E outra coisa, quando voltou, irmão, que, que Deus maravilhoso. Ela voltou perfeita. A doença não, não aparecia mais. E ela continuou mais outra jornada. Eu não sei hoje se ela já faleceu. Porque o único que morreu... E, ressuscitou para sempre é o seu Jesus Aleluia! mas eu gostaria que a igreja ficasse de pé quantas pessoas irmãos, aproximam-se de Jesus querendo falar o cego de Jericó ver Zaqueu, o cobrador de impostos
1: tocar
0: a mulher no fluxo de sangue convidar aí a, a ir à sua casa Jairo Onde está a primeira pessoa para Jesus? Aquela pessoa que quer, a partir de hoje, entregar a sua vida ao Senhor, para Ele ser o responsável pelos seus problemas. Onde está você? Seja uma criança, seja um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Onde está você? Aqui nós apresentamos o Jesus crucificado, que Ele deu a vida por você e hoje ele está dessa destra de Deus... porque ele ressuscitou o terceiro dia... e sepultura de Jesus vazia... significa... vitória da igreja... sepultura de Jesus vazia... ele vai ouvir a tua oração... sepultura vazia irmãos... o seu Redentor está vivo... aleluia... e ele vivo é bênção... é maravilha... é segurança... é proteção... e é esperança... Ele continua sendo a grande esperança. Onde está você? Seja um senhor ou a senhora. Olha, irmãos, não, não perca a oportunidade. Jairo esmolava a beira da estrada diariamente. Mas um dia, passando uma multidão, ele, com... Um, um, com o barulho diferente, ele diz: quem está passando? Disse, é Jesus. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você observamos pela essa linguagem, ele conhecia Jesus, ele sabia a genealogia de Jesus, mas não seguia Jesus. Alguém mandava que ele se calasse, mas ele em alta voz gritava: Jesus, Filho de Davi tem misericórdia de mim, a Bíblia não registra quantas esmolas, ele recebeu, o total das suas esmolas, mas a Bíblia diz que Jesus mudou a sua história, e ele quer mudar a sua história nesta noite, louvado seja Deus, onde está você? Não fique envergonhado, se você chegar aqui, alguém vai se juntar a você, e se você achar melhor, eu desço para orar por você, onde está você? Irmãos, se não tem, que Deus conceda, se não tem, mas está presente, que Deus conceda nova oportunidade, porque a partir do pressuposto, que nós não sabemos o dia de amanhã, você, mesmo assim, eu peço a Deus que Ele dê nova oportunidade, olhem só, Jairo saiu, foi levado, e Jesus perguntou, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, veja, o cego de Jericó, veja, e ele viu. Agora um detalhe, nunca mais Jesus voltou a Jericó, nunca mais. Então, é, o cego de Jericó não perdeu a oportunidade oportunidade não se perde, vem à frente, se, se não tem, que Deus lhe abençoe,